0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家晚安，欢迎来到我们今晚的直播、哦。Hello，Hello， hello, 大家晚安。今天是我们的 m u l a 第132集哦。那先跟在线上的观众说声 Hello， 大家晚上好哦，大家晚安哦。那在我们开始今天的。这个节目之前，我们先进入我们的这个夜配的时间了。那我们今天的夜配的赞助的厂商呢，又是我们的老面孔，就是我们的链家小铺。在今年七月份的时候，我们当时帮链家小铺在我们的安观点卖棉朵云这个超强的记忆枕了。结果呢，卖得超好的，你知道我们那一个月，我们卖了超过一百万的棉朵云了。而且我们那一档结束之后呢，有很多人都在粉丝团发信来问我，说：“请问还能够买棉朵云吗？”所以啊，后来我们在英雄说书，哎、欸，也帮大家做了一次特惠。可是那一档结束之后，大家还在持续问这个棉朵云这个枕头哦。所以，我们这一次再次跟链家小布合作，在今年年底十二月份哦，即将进入圣诞节这个期间，我们再次第二次哦，今年下半年第二次推出我们的棉朵云的一个特惠优惠了。那我们之前跟大家介绍过这张枕头，所以我们这一次就不太额外接到这个枕头啦，基本上这个枕头真的是我一辈子睡过前几名的一个枕头哦。基本上我认为，在台币七八千块以下的记忆枕，没有一个记忆枕比这个棉朵云好的、哦。那我跟你讲，上一上一档我们卖的超好的，然后你知道吗？几乎每个买的人都说赞，我不敢说百分之百啦，因为我相信一定有少部分的人买了之后，碎碎发现不符合自己的需求。可是呢，我跟你讲，我相信，因为太多人发发私讯给我说啊，他们觉得这个枕头真的很好睡后、啊、买了多少个送给他朋友。然后呢？所以我们为了要帮助在七月份没有赶上我们卖棉朵云这一档的的人，好、哦、能够入手用很合理的价格入手这个棉朵云这个我认为这超强的记忆枕，所以我们再次在十二月再次推出棉朵云这个特惠哦。那一样价格跟我们七月份的时候是一样的，就是原价2980的这一个枕头，现在我们 N 管理的特惠价是 2380， 而且现在还有一个。很棒的优惠哦，就他们现在全馆满三千四还会打九五折，所以你如果买两颗棉朵云的话，你还可以再打九五折哦,哦，这个是非常好的一个特惠了哦。基本上我告诉你，他们。这一颗枕头它是超重的，你你只要有买过这个枕头的，你你拿那个枕头你就说，我、喔、靠，这个枕头怎么这么重啊？可能它很重哦、喔，是因为它用料是非常好的，它是用一个超高密度的一个记忆棉哦、喔，就是每立方公尺一百四十公斤的记忆棉哦、喔。你知道外面的所谓的高档的记忆枕，了不起就用到八十或九十，它用到一百四，哎，真的太夸张了，所以。真的，这个枕头很好，那我就不讲太多了，因为我们你要回去的话，就回去看我们七月份有真的跟大家就讲哦、啊、他们的广告词之类。但是我跟你讲，这一档我，你看我上次我们广告的时候，我就搬出十几颗枕头，就告诉大家，哎，我跟你讲，我这人超挑枕头的。但是啊，除了那个 Tempur 的那个记忆枕，我觉得可以跟明朵云 P K 以外，其他我睡过记忆枕。好、哦，原则上七八千块以下的没有一个比眠朵云好，所以想要睡好觉的，欢迎去买这个记忆枕。好、哦，然后呢？啊，那那这就是我们今天的夜配啦。那那我那你要在哪边可以找到这个 N 观点优惠价的连接呢？你在我们 YouTube 下方的文字区，或者在 Podcast 的 Show Note 里面都有我们这这一档优惠价格的一个。链接啊，真的超级优惠的，要买赶快去买！我们上次真的就把人家买爆了，那买到他们断货两三次哦。那而且之后的这个回响真的很好。那我真真的就是为了，你知道，其实我觉得同一档商品哈、哦，在很短期间，在一个节目中连续卖两次，我会一般人会担心第二次会卖不好。可是你知道吗？为什么我们不担心？因为太多的人在那一次。云朵云的月费之后结束之后，一直跟我讲说，米拉你什么时候才要再开云朵云？我就说好吧，那我们就去跟店家小布谈一下，让他们再次提供一个优惠的特价给大家。好，真的是史上最优惠的一个价格。那在我们今天讲今天的这个话题之前，还额外再聊一个新闻的，就是我今天看到一个新闻，就是那个韩国，不知道大家有没有听过一个韩国的一个这个。偶像团体叫做 BTS 防弹少年团哦，我今天看到一个新闻，真的很厉害，就是哈，韩国啊，为了这个防弹少年团，居然修改了兵役法。他们本来啊，在韩国，你知道，就是就是像台湾一样，就是啊，你要一直申请延后服役，延后服役，因为他是偶像嘛，他要继续表演，他要继续赚钱嘛，所以他可能就不想中断他的演艺事业，就延后服役，延后服役，最多只能延到28岁。没想到呢，这个防弹少年团现在红的程度，居然韩国为他们修法，好、哦，韩国的这个立法院之类的这种国会为他们修法，让他们可以从28岁延迟到30岁再去当兵了、哦、啊、哦！所以真的是，所以我朋友有人说，这个叫做 GDP 少年团啊，就是就是他们为韩国赚了很多很多的钱，所以哦，所以真的还蛮厉害，就是为因为。如果你是那个女性的偶像团体，不用嘛，像像什么 Black Pink 可能也很红，可是因为他们不用当兵，可是防弹少年团要当兵啊，所以没想到韩国的国会居然是为了一个他们一个偶像团体为他们修法，让他们可以晚两年当兵哦，真的是现象级哦，真的是还蛮厉害的哈、哦。好，那这是额外的一个新闻了，好，那就接接下来就进入我们今天的。主要的话题哦，接下来就是我们今天第一个话题。我们今天第一个话题呢，是要来聊聊我们的行政院长苏贞昌哦。那他在这两天，我在立法院呢，有一些跟国民党立委蒋万安之间，对于莱克多巴安的这个美国的这个来租的政策进行一些攻防哦。那其中呢，有一个事件，就是呢，在他的执行的过程之中，那那双方在讨论到这个屏东的猪农。到底支不支持政府开放来做这件事情？然后呢，在那个回答之中啊，在一来一往之之中，那苏贞昌就说：“诶，我告诉你，我访问过这个频道，我才前几天才刚去频道。’那那边很大的什么信工，哦，一家一家叫信工肉品的一家公司，就是一个台湾非常大的一个肉品厂商，然后就说：诶，支支持政府，支持政府，他这样讲。那当然在那个情境之下，好，然后。可能很多人就会这么说：“哎，你说的是信公肉品支持这台湾政府开放莱克多巴这个莱猪，结果呢，很不幸的，不久之后，信公马上就发出公开声明说，我们没有支持莱猪，我们从来没有支持莱猪。上次那个苏院长来访我们的公司的时候，我们没有谈到莱猪这件事情，好吧？好，那、啊、当然了、啊，那。”今天呢，苏我们的苏贞昌院长就出来讲解释说，我们我没有讲说这个这个信公是支持来猪啊，他们基本上就是支持我们政府的这个协助猪农的外销政策之类的各种的协助猪农的一个政策。大概是这个样子，所以这件事情呢，就吵起来，吵起来就是什么？一边呢，如果是反民进、反反对民进党政府的，或国民党这边，就说你苏贞昌被打脸，然后随随便便就拿别的这个台湾的这个猪农来背书，然后根本人家没有支持你。那当然，民进党这边就会说，这个没有没有，他根本不是这样，你你国民党断章取义，好、哦。那我个人认为是这个样子啦。我个人认为是啊。那这个东西，我觉得当然这不是一个，这有点像是一个政治的一个八卦新闻，但是因为这这两天正好很红，我们就来聊一下。我我不觉得这是一个重大的政治新闻，但是基本上它是这两天最热门的一个政治的，我叫做不营养新闻好了。那我后来就看了这个苏贞昌跟蒋万安的这个咨询的完整的一个过程，我必须老实说一件事情啦。我觉得在那个整个对答的情境之下，的确，蒋万安一直在问苏贞昌这个莱克多班的美猪开放之后，对于我们台湾的这个养猪产业的影响。所以那个情境是在问来猪议题的。那当然，我不认同蒋万安的一些咨询的一些内容，就是因为事实上我不认为开放美国的莱克多班胺猪会影响到台湾猪。台台湾猪的产业的一个价格，我觉得从经济学角度来讲是不太可能会影响的。但是呢，我个人看的那整个讨论的脉络，的确，蒋万安问的是猪农不支持莱克多巴胺的政策，那后来呢，苏贞昌他回答说啊，信公就支持我啊。我觉得，啊，我们如果我们今天如果采信今天苏贞昌、葛魁的一个说法，就是说我不是说他自己来猪，那基本上你就是乱扯一通，好，就是你是蒋万安问你 A， 你就回答 B。蒋万我蒋万安告说，猪农都不吃来不支持莱克,克多巴胺的政策，猪美猪开放的政策。然后你你苏贞昌居然回答了一个说，哎、啊，有啊，信公支持我，他支持我的别的东西啊，支持我对于台湾的猪外销的这些政策。那这是不是一个问 A 答 B？ 哈、哦，这个是我，这个还是我们相信苏贞昌院长他今天的一个解释的一个说说法。那如果我们说没有，那会不会我们如果不要那么相信苏贞昌院长，我们想会不会苏贞昌院长当初就是也没有想到会被打脸，就直接这样回答哈、哦，然后类似这个样子，也不是没有可能的。哦，所以我必须说了，我觉得在我今天，大家都知道，其实我们 M 观点哦，没有啦，我我从来没有掩饰过我的政治立场，我没有那么百分之百支持民进党，但是整体而言，在台湾的政治光谱里面，当然我当然才是比较接近民进党，而不是比较接近国民党，因为我对于中国这边的确是有非常多的疑虑，而我不相信国民党这边能够。妥善的处理，我认为该有的这个抗中的一个政策。所以，但是呢，我必须说，就我自己的看法来说，我觉得苏贞昌这次被打脸，只能说是活该。我觉得苏贞昌这次被打脸，只能说是活该的哈。我觉得无论是他问蒋万安问 A 答 B， 或者是甚至当时苏贞昌只是想要随便乱扯一个东西，我觉得都是不 OK 的。我觉得都是不 OK 的啊、哦，所以晚一点我们再聊一下这个苏贞昌了。那但是我还是要聊一下就是莱猪的这件事情。好、哦，我觉得是这个样子啊。我觉得我们之前我们的节目讲的非常清楚，我们支持开放莱克多巴胺的美猪。好、哦，那为什么？因为我觉得从科学的角度来讲，从自由贸易的角度来看，我都是支持的。好，我我必须说，我们从我们我们之前有一集非常详细的讲这个莱莱克多巴胺的剂量要多少，然后经过怎样的实验，然后残存量会多少之類，之些我们之前有一集讲得很详细，所以你有兴趣回去找那一集。但是我觉得，我给如果你今天第一次听我我谈莱猪这个车的，我我只能讲，目前没有任何科学的证据可以说。是以莱珠现在的剂量会对人体造成任何问题，甚至真是讲啊，以莱珠现在的剂量，就算乘以几十倍，恐怕都不会对人类造成问题。好，这至少目前没有任何科学证据了。好，那然后的确，啊，有些那个质疑莱莱珠的人会说啊，那你你说莱珠莱克多巴很安全，那个基本上只做过一次实验。好，所以那个实验量本是很少，没有错，的确只做过一次实验。但是不要忘记那一次的剂量。那一次实验的剂量是实际上莱珠现在会残存剂量的非常非常非常多倍，好，所以虽然只有一次实验，可是那一次实验的剂量是那么高的，好，然后然后所以事实上你以莱珠这么就莱珠里面就算你有残存一点点莱克多巴，那个剂量都是少非常多的，好，那事实上。我个人完全不觉得那样是有问题的，而且我觉得反过来说一件事，就是说，那你要质疑这个东西有危险，你也拿不出任何科学实验的证据说莱克多班的猪人吃的有问题，你也没有完全没有这样的证据，好吗？至少人家说安全的，至少还有一个实验，你说有问题的一个实验都没有。那我看过一些最扯的一个说法是，有一些人啊，有些那个医生啊，他们拿出的说法是猪。打了莱克多巴之后可能会怎么样？可能会比较躁动或者什么之类的。拜托，不不是不是猪打猪的饲料里面吃了莱克多巴之后，你要知道猪吃的那个饲料的莱克多巴那个浓度是我们吃来猪吃莱克多巴饲料的那个猪的猪肉的几百倍吗？你要了解这是这你不能放在同一件事上面去比好吗？任何一个东西，任何很健康的东西，你吃多了很很容易都出问题。我举个例子来讲啊，我们大家平常不是都会吃那个止痛药普拿疼？大家有没有想过一件事？普拿疼，你知道你一天能够吃几颗吗？好、哦，我我以前研究过，因为我以前有阵子那个牙痛很痛啊，就整天吃普拿疼。基本上、啊、那个五百普拿疼，我们一般在外面买是五百毫克的这个剂量。一般人正常一天最好吃在2000毫克以内，说也就是说你一天最多吃4颗普拿特。虽然严格来说，很可能人体可以说不定可以支撑到更多，但是我不敢给你保证，好不好？我也不是，即使是医生都不敢给你保证。可是我跟你讲，平常吃一颗两颗很安全的普拿特。如果你今天一口气吃20颗，一天吃20颗，你不你你一定会出事的嘛，你懂我的意思吗？那个是很多东西都是剂量的一个问题，好吧？好,好，那所以。我们今天来谈这个东西，就是我今天批评苏贞昌、哦、我今天认为苏贞昌是有问题，那不代表我觉得来租的政策有问题，哦、事实上我跟你讲，我我前几次直播我都表达了我是支持来租的这个立场之后，你知道很有有一些比较激动的我们的观众居然好、哦、在我们的留言里面说我是绿营侧翼哦，拜托你如果看我们 N 观点看久了，你就知道我们。跟那种所谓的绿营车衣还是有很大的差别哦。好、哦，我我好、哦、那我我讲一下我为什么就是其实我可以我可以对莱猪不表态啊，我可以对莱猪不不表态、哦，为什么？因为我也可以我从头到尾都不谈这个议题啊。我干嘛去某个程度来讲有点逆风的去跟大家讲说，我觉得莱猪没有问题。好、哦，我就算被很多人骂我是绿营车衣，我也要说我支持莱猪。我不是说政府做的很好，事实上我等一下还要继续骂现在的这个政府，但是我必须讲讲告诉大家，为什么我要支持台独。我我支持台独有个很重要的原因，是因为我觉得台湾人对于有一种很莫名、很奇怪的东西，叫做化学恐惧。台湾人里面这个整个社会有一种对于，只要你听到一个什么化学的东西，就就莫名其妙就觉得这个东西是有问题，很害怕的。所以你知道为什么我要支持台柱？为什么这件事？我觉得我需要站出来讲，是因为我非常反对台湾社会对于只要听到一个东西是化学的，不是天然的东西，就觉得是有问题。这个根本是脑残才会有的一个想法。好、哦，我不知道台湾从什么时候开始变成这样，就是你只要看到一个食品的内容物里面有一些化学名词，你就觉得有问题；你洗发精里面有一些化学名词，你就觉得有问题；洗衣洗衣精里面有些化学名词，我告诉你。这世上哪个东西不是化学啊？好，然后然后这些人就觉得哇，只要是有机天然的东西就不是化学，不是这样子的好吗？有机天然的东西也全部都是化学好吗？好，这世上所有的东西都是一个化合物，这化合物呢呵，基本上就是一种化学，就是一种 chemistry 好吗？两个东西因为它的它的键连接在一起，那就是一个 chemistry，OK，、okay? 好，所以。你知道，我就真这觉得这太扯了。我就我正觉得台湾社会真的是对于这种所谓的化学的莫名的恐惧，真的是该被打碎的一个东西。好、哦，任何有机的东西也都有化学式的好不好？然后，然后所以，但是我们不应该讲化学的，我们应该讲的是什么？有的东西是天然的，有的东西是什么？是人工合成的。好、哦，天然或者是人工合成的。可是你知道吗？我就我就告诉大家一件事，就是。天然的东西不一定比较健康，人工合成的东西也未必有害。你不能直接这样去贴标签，好吗？天然的东西也有很多东西是有毒的，好吗？人工人工合成的东西也有很多已经早被证实对人体是没有任何影响的，好吗？很多东西你吃进去，人体根本不会代谢，不会吸收，就怎么吃就怎么出来。啊、哦，所以你知道吗？为什么台湾社会会养成对化学这种恐惧？我个人觉得。基本上就是被很多的厂商的行销手法洗脑而已嘛？为什么？因为你知道很多厂商都很喜欢说，我东西纯天然，我东西纯天然，然后没有添加任何化学物质，巴拉巴拉巴拉之类的，所以大家就慢慢开始说啊，有化学的，有额外添加物。不好啊，这样子啊，我我跟你讲，这样子的想法真的是很没有必要的。我我说句实话，台湾人，你整天都在吃各种加工食物，然后你告诉我你害怕那个莱克多巴产存量很低的那个美猪吗？我告诉你，我真的会笑死，因为你你今天去喝一杯真奶，那里面的有害的物质可能比你吃吃一块美猪的猪排还多很多倍呀、啊，哈、哦，所以我我我必须说了，我觉得。我们在讨论这种事情，必须要理性。我们去，我们去，去理解说哪一种残存物对人体有什么伤害，哪一种残存物对于人体呃有没有已经被证实有害了？然后我们已经知道这件事了。然后在怎样的剂量下有害？那怎样的状况下是可以被接受？怎样状况是不可以被接受的？否则我跟你讲，难道你要回到那种古代吗？我看现在的食物，现在的食物科学有多少，就是因为人类在里面增加各种。化学的一些协助，才能够有现在这样的食物科学，好、哦，好、哦，所以大概是这个样子，好、哦，那好了，但是回头来讲，我们我们讲完我对于莱猪的支持哦，或者是说我对于台湾这种反化学情绪的这种批判以外，我们还是要回头讲，我觉得虽然我支持莱克多巴胺这个猪的开发，可是我必须说，现在的民进党政府在这件事情上的处理。有有蛮多部分我也看不过去，好，第一点就是什么？我觉得他们在很多政策上面自相矛盾。什么叫自相矛盾？你今天你要开放莱猪，你是不是背时在一走？说，我我信任科学，我相信这个东西是没有问题的。那你敢不敢出来大声说？那你如果你如果然后，可是你一方面觉得你开放这个东西，然后你一方面又说，哦，我学校营养午餐不用莱猪，我军队。军队的伙食不用来租，那你是在自相矛盾咯。那我问你，学校为什么要禁用？那我问你，军队为什么要禁用？你是觉得他有问题吗？他说我没有问题，学校不用禁用啊，军队不用禁用啊。所以我必须说，我觉得民进党政府他在这件事情上，他一副就是这种理不直气不壮的，<笑>你了解我意思啊？就是你要不就是你真心相信这个东西没有问题，那可是你不像，你就是说我开放这个东西。然后呢？可是我又很怕，我怕家长骂我，我怕我怕谁骂我，所以我就很多地方我就不用。我觉得国民党在一点咨询是没有问题的、啊。我认为莱克多巴胺应该对台湾的猪农全面开放啊！台湾猪农自行决定要不要使用莱克多巴胺啊。那你用的，你如果用了，你你不能出口是你家的事，对不对？你不用，那你的东西比较好出口，那也是你你自己的选择。那既然我们的政府觉得莱克多巴胺没有问题，我觉得为什么不？你就是大方，我就是觉得没有问题。学校可以用，军队可以吃，台湾猪农可以开放，所以我个人的看法是这样子、啊。当然，这个就是那你民进党，我我知道你们可能我知道民进党可能会担心说，哎，我这个东西开放或者什么之类，是不会不会引发更大的社会的压力？但是那这就是一种选择。你选择了这个东西之后，你现在什么？你在辩护你的政策的时候，你是没有底气的，你是没有底气的。我觉得这是第一点。好，那第二点我，我我觉得现在政府该被批评的一点是，我觉得无论是之前我们行政院的那位发言人，或者是我们这一次的苏院长，好、哦，他在各种的反击这件事情的时候都出包了。那为什么会出包？我觉得，因为就我自己的看法，我觉得现在民进党这个政府，特别是行政院的部分，太喜欢用这一种。我我不知道该怎么讲一种带风向势的方式，就是我现在哦想办法让你在立法院呛回去，然后呢这个东西在网络上就传出来，哇谁谁谁被苏院长呛翻了，或者是被行政院呛翻了，然后我觉得太依赖这个样子的宣传战术，而这个样子的战术，你说偶尔用一次，偶尔说哪一次国民党很很很夸张、很不合理的质询，你这样子。危及他，而、啊、人民支持你没问题啊。问题是，也不是国民党的每个执政都是有问题，也不是你每次都适用这样的战术。哎、欸，我觉得我们的行政院是不是已经对这个样子的这种用用用这种呛回去的话术带风向的方式上瘾了，而迷失了？哦，我觉得这是我觉得一个问题了。我必须说一件事情哦，当然了、啊，蔡英文的执政。前几年状况都不好，所以的确是苏贞昌在蔡英文在第一任任期的最后一年，帮蔡英文的声势重新拉起来，这是没有错。所以这是苏贞昌作为蔡英文政府里面的一个一个贡献。可是呢，我我自己私人的感觉，我认为我们的苏院长啊，在过去这一两年，他很多时候透过很强烈的去呛在野党，或者是在社群上面操作的部分。他们的确尝到了一些甜头，在一度封向哦，一度这个整个社会是很吃这一套的。我觉得，甚至这个声势，某个程度让苏贞昌，他虽然年纪已经大，但是拜登七十八岁都可以当总统了。我觉得，甚至连苏贞昌，他说不定都还在想说，会不会他有机会二零二四出来选总统？但是我，我我自己的看法这样，我觉得很多东西哦。他做到一个程度就是一个极限，他是没有办法让你做过头的。你一旦做过头了，反而会回头伤到自己。那我觉得苏贞昌他们在社群操作方面，我觉得多多少少，我觉得现在是遇到这样的状况。我自己是这样子认为。好，我觉得，我觉得人民哦、喔，特别是台湾很多人讨厌国民党嘛，不会在意你偶尔呛呛国民党。可是如果一个国会，国会本来就是监督政府的，而国会在监督政府的所有的一个项目，你每一个都用呛维去的，或者是，我觉得这个也不见得是社会能够接受的。我也我我也不觉得社会一定能够接受这件事情，好吧？所以我在这里劝我们的这个现任的政府，执政呢、啊、还是要回归正道，回归正道，然后以莱克多巴胺这件事情，你要让。好好的跟民众说明为什么莱克苏巴丹多巴你觉得没有问题？为什么？哈，很多人说现在要标示这个能不能标示这个哪些猪是莱克多巴？我不知道，因为这个东西牵扯到这个东西到底你这样子标示到底有没有符合一个公平贸易的一个原则？还是这是一个你表面上开放，可是你用这种方式来进行一个非关税的障碍？好，那的确这个部分可能要。我我没有去研究，但是我的意思是说，这东西可能不是不是那么单纯的问题，那的确可能要思考一下，这东西在国际贸易上面到底是不是 OK 的。好、哦，可是我觉得至少，我觉得我觉得民进党政府在来做这件事情，我觉得应该要更抬起头来，更抬头挺胸，告诉台湾人民说，我这个就是没有问题，没有问题。你知道，连我一个网络上的一个小小。小的一个 K O L， 我都不在意說。说如果我今天有人要跟我赌吃莱猪，我就吃给大家看，我吃一年莱猪都没问题。你看你要跟我赌多少钱，对不对？你要跟我赌个一百万嘛，那我就每天都吃一个莱猪。你了解我为什么？我觉得民进党要这个底气啦，我真的觉得这样子。我们今天讲的第一个话题，可能那个台湾价值已经归零了，所以接下来我们要进入我们今天的第二个话题了，应该可以储值一点台湾价值，好不好？我们今天的第二个话题要。除值一点台湾价，值，我们要来聊台北市的社会住宅。我们要来聊台北市的社会住宅。那当然，在这个也是上个礼拜的一个很大的新闻啊，那那,那所以也是一个我很想聊的，就是台北市啊，有个这个叫做名伦社会住宅，哎、欸，在上个礼拜被爆出来，被爆出一个什么新闻呢？说哇，这里面有一种房型呐、啊。社会住宅大家都知道，就是给我们社我们整个社会里面，就是经济相对比较没那么强势的人，这样让他们住得起房子的一个东西。好，那但是后来大家发现在这个、这个名伦社会住宅里面，发现一件事，就是什么？就它里面居然有一个房型是44平的，这个44平的房子呢，它的房租的月租居然高达4万零0 0元、啊。大家听了就有点傻眼，为什么？所以他想说，哇，如果今天一个家庭他能够住房子，付出四万零五百元的租金，那这个家庭真的是我们社会住宅需要帮助的对象吗？我跟大家讲一句话，我跟他讲句实话，就是我跟你讲啊，你今天叫我以我的收入在台北市应该是蛮 top 的了。可是你要我去租一个月月租四万的房子，我我还花不下手啊！你了解我的意思吗？就月租四万的房子，不管它比周边的行情便宜多少，都不是一个经济不不强势的一个家庭能够付得出来的一个一个东西。我这样讲啊，能够在住房哦这件事情付得出四万租金的话。薪水，我个人认为一定要十十万以上，月薪十万可能还都很辛苦，可能说不定要十五万才会比较 OK。那如果是以我个人的租金的标准，就是假设我今天租房子住的话，我跟你讲，我在月薪没有达到 maybe 二十五万或三十万的等级，我是不会去住一个四万租金的房子的。哦，对我来讲，最多就是两层呐。哦、薪水的两成左右花在租金上面，所以你就知道，这好像我的标准可能高一点，因为我真的不太喜欢花太多钱，我宁可做烂一点啊、哦。但是，我我宁可把省省下钱拿去做投资。但是，好，或许有些人标准没有那么高，可能愿意接受到三十 percent， 那也代表你薪水十二万，对不对？是十十，我跟你讲，老实讲啊，这个样子的人。真的是社会住宅该去帮助的吗？好，那当然，我必须先说一件事情，在台北市哦，如果你的薪水十万块，你的薪水十万块，但是你家如果只有一个人赚钱，那如果你你你家有个配偶，可能是你可能是女，我跟你讲，我这人是超级男女平权的，哦，你不要看我很右派，可是我是非常支持男女平权，所以我非常支持女性赚钱养老公，我也支持老男性赚钱养老婆都可以。我认为这都是很棒的状况，所以今天我不会说一定是男生赚钱养老婆，不一定，有可能。我所以我会讲，我会讲的是一个人赚钱然后养另外一半，啊、哦，然后再这样养一个小孩。我我必须说啊，如果你薪水十万出头，在台北是要养一个一个配偶加一个小孩，也是很辛苦的。我相信是很辛苦，所以的确，当然，或许或许他们某个程度来讲，给他们一点帮助不是不行，可是我必须说啦。他们需要的不是一个四万块租金的一个房子啊，他们需要的不是一个四万块租金的房子啊。我们如果从投资理财，就是一个合理的投资理财的角度来讲，假设你今天月薪十万，然后你要养一家三口，你知道你要干嘛吗？你要去住比较偏远的地方，你要去住一个比较偏远，去住一个比较烂的地方，找个比较旧的房子，他一个月花两万块出头的租金就可以了。我跟你讲啦，我住天母啊。天母在台北也不算差的地段，天母这边很多老旧公寓啊，三十几平啊，一个月两万多块就租得到了、啊。当然我们附近没有捷运，因为天母人不要捷运的哦。但是，但是我必须跟大家讲，这是这个本来就是一种取舍嘛。今天如果你月薪十万，然后你一养一家三口，然后你,你跑去住一个捷运旁边的一个新房子，才四十四平，然后你付出四万块，这真的是你该做的一个事情吗？我觉得从。理投资理财角度来讲，也是一个不合格的一个决策。好，那我们今天就来讲政府。好，那政府，我觉得市政府在我我今天看柯文哲出来讲话說，说他他希望的只是说，他们希望不希望这个东西，好像里面住的都是比较穷的，他希望里面有住一些比较有钱的。好，那可以嘛？你那那你那你,那你那个单位就不要比市价便宜，就租给一般人啦、啊。好，我必须说一件事情了、啊，我认为啊。好、哦，当然，这个社会住宅它可能还是有符合一些社会住宅的一些基本的规则，就是它可能比它周围的房子的出租的价格低，比较便宜一点。所以它好、哦，因为社会住宅他们本来有个概念，就是我我用出租价格比较低的房子来压抑附近的出租价格。好、哦，但是呢，我必须说啦，老实讲啊，一个一个案子，然后少这么少量的。单位是能够怎么样压制出租价，根本不太可能。那、哦、那个供给太少了，哈、哦，所以只是让少部分租到人得到一个非常大的一个 premium， 但是事实上不会达成很大的压抑这个租金的效果了。好、哦，我必须说，如果你要问我我对于这件事情的一个评价的话，我认为啊，这个规划一个月租四万块的社会住宅，基本上是一个规划的错误。什么叫做规划的错误呢？我觉得就是政府有一些资源，政府有一些资源想要帮助一些这个，无论是你要你要平稳这个房价，或者是你要帮助一些相对比较在经济上弱势的有更轻松一点的方式能够做去放。那的确，你花一些资源在这个东西，我们整个社会也不能说不同意这件事情。可是呢，我们今天给了政府资源，但是政府却把它去运用这件事情的话。那我觉得就是一个很错误的一个运用。好，那四万块的社会住宅，它的错误在哪边呢？我必须说啊，第一个是什么？我觉得你选了一个太精华的地段了。好、哦，这个地地段太好了，所以你的这边的租金很贵。那可能有些人说，难道穷人就没有资格住好地段吗？哎、欸，我我告诉你一件事情，如果你今天住在这里，是因为全民用税金补贴你的话。那我告诉你，的确，穷人没有资格去住这个样子的精金华地段，因为你不是靠自己的、啊，你是靠全民去补贴你的、啊。我我就举个例子来讲，假设我们今天用全民的税金去补助低收入户去吃免费的午餐好了，然后你跑来跟我说，我这些午餐里面要有高档的美国牛排，甚至和牛，这不是一个很奇怪的一件事吗？这不是一个很不合理的一件事情吗？这个社会，我们的确应该提供社会安全网。哦，我是一个偏右派的人，但是我也认同我们要有个社会安全网，因为这是一个社会要运正正常运作必备的一个东西。可是社、哦，社会安全网不代表要提供一个一个豪华的一个水准。好，社会安全网不代表要提供一个超过一个一个比较最低需求的一个水准。我举个例子来讲哈，假设今天，今天你说啊，要让要让一些穷人他们吃不，他们没有钱吃饭，我们社会安全感不要他们饿到，我们提供免费的食物给这些最穷贫穷的，我完全同意。可是你提供的食物，你当你提供他们一块一块上好的美国牛排的时候，哦、啊，我不要讲什么和牛，太夸张了，一块 Prime 等级的美国牛排可能的时候，那个成本可以让你提供他们30碗的卤肉饭。那请问你到底该提供是30碗的卤肉饭，还是一个牛排啊？你提供一个牛排就一个人吃饱而已，你30碗卤肉饭可以二三十个人吃饱。的确，它不是那个很棒的一个享受。可是社会安全网、啊、本来就不应该提供到那种程度啊。好，至少我个人的观念是这个样子。好、哦，所以我这样讲好了。如果社会住宅是希望在台北这个活起来很贵的一个地方，帮助经济相对比较弱势的族群，像青年，或者是相对比较低收入的家庭，让他们在台北是工作或在台北是生活，但是不至于连一个遮风避雨的地方都没有的话，那你应该规划什么？你应该规划一个更适合他们的产品嘛？我举个例子来讲，我们刚刚讲这个，当然了、啊，我必须说啊，名伦社会住宅里面这种四万的。房型听说也没有很多啦，所以所以就是就是很可能就是一个就是刚刚讲的，这柯文他们说啊、哦，我希望里面住一些比较有经济能力的，那拜托，那也不要降价，拜托，不要用我们的税金补补贴这些有经济能力的好吗？好，那我必须说，你同样，但是我觉得更好的方式是，政府应该把那块地卖掉，那块地很精华、啊，卖掉换两块比较偏远的地啊，可以盖两倍的房子啊，<笑>你了解我意思吗？就是。一个在这里这么精华的地方，你可以去找一些相对比较没有那么精华，旁边没有捷运站，可能得坐公车，或者或者是，或者是比较辛苦一点啊，没有那么方便。可是你可以盖两倍的量的住宅，然后提供给用更低的租金租出去。好、哦，一，我跟你讲，我相信一户这个44平的这个明伦社会住宅所花的这个成本，可以让你去新建两到两。两两户三十平，好三十平的比较在比较便宜地段的一个住宅，那前者你说月租四万，后者你可能一户只要月租两万五，那你说我家里有三四个人，对不起哈、哦，这是社会住宅，我们用全民的税金补贴你们，你们就三四个挤一点住三十平，勉勉强强，的确辛苦一点，可是，可是就是这个样子啊，啊、哦，我我自己的看法其实就是这个样子啊、哦，所以我个人完全。我个人真的就觉得，当然，我这样讲事实上，在这个名门社会住宅里面，也有一些比较便宜的小单位的，可能看起来就比较合理。可是，我真的觉得，社会住宅不应该盖在这边，你盖在这边，并不是一个最有效的资源的一个利用。好、哦，我觉得大概是这个样子。哦，那当然，有些人会抗议，有人说左郊会抗议，对我跟你讲，左郊抗议就会怎么抗议，左郊就会来跟你抗议说，穷人没有资格住好地段吗？凭什么穷人就要住偏远的房子？穷人没有资格住捷运吗？我跟你讲，我自己赚钱，我自己辛苦赚钱，我我买房子，我都不一定买得起捷运旁边了，了吗？这是我们的确要协助社会安全网，但是社会安全网不代表这个东西需要到那么高的一个标准，好、哦，好啦，那所以这是我们今天的第二个话题，讲完之后应该有出这一点台湾价值的，好、哦，好。有些人会说哦，不要随便拿“台湾价值”这四个字来开玩笑。那我我只能说，这个东西比较是乡民梗啊。如果如果你很觉得“台湾价值”这四个字不能被侮辱，不能被拿来当成一个开玩笑的梗的话，那说真抱歉哦、啊。但是我我就只是觉得，这就是一个梗，可以拿来开玩笑、啊。可能有些人心中觉得，啊那个不不能拿台湾价值来开玩笑或者什么之类的。但是我觉得。哎，这个就是大家的一个小米的一个梗嘛，不要太在意哈。好啦，那接下来我们进入我们今天第三个题目。我们今天第三个题目要来聊劳动基金哦，这个也是上周一个让大家看的应该蛮不爽的一个新闻啊，就是我们的劳动部啊，里面有有一个劳动基金，这劳动基金呢，它就是帮忙，就是做你劳保会缴一些钱，然后劳退你会提拨一些钱，就是。把劳保跟劳退的钱拿去做投资，希望投资能够获利，让大家未来领劳保跟劳退的时候呢，不至于破产，然后有钱领得出来。但是呢，在上个礼拜啊，这个在劳动部负责操作这个劳动基金的国内投资组的组长，好、啊、叫做尤凯文啊，他爆发了一个弊案。当然、啊、我们不是剪掉，所以我们只能说这是一个疑似的一个弊案，剪掉正在调查之中哦。但是呢，目前根据媒体的报道，有一些案情就是，呃，这个尤凯文这个这位组长、前组长哦，他有成立一些群组，而且在这些群组里面，哦、有跟大家讲说他可能要买哪些之类的。然后呢，他有跟一些厂商出去应酬吃饭，涉嫌帮忙炒作接盘哦。然后他的账户也出现一些不明的收入。好、哦，那我们不能说他一定有罪，好吗？我们不是检掉，我们也不是法官，这件事情就交给检掉跟法官去处理就好。我们就，所以我们就不评论个案了。我们不能说他一定有问题，或许他也可能是冤枉的、哦。那，但是呢，我们今天要讨论的其实是整个这个劳退制度，或者是我们这些所谓的，无论是。劳保、劳保、劳动基金啊，或者这些什么公保基金啊，或者是这些所有这种所谓年金、国民年金的基金，哎、欸，其实常常都拿进去做投资嘛。为什么？因为你不去做投资，大家就很怕未来什么破产嘛。投资如果有多少赚一点钱，比较不会破产，知道吗？但是你知道吗？我们今天为什么要聊这个？是因为其实哦，像这一次这位组长所传闻所发生的这样的事情。我们把它叫鬼故事好了、哦，这叫投资界的鬼故事。我在很多年前，十几年前我就听说过了，而且听了非常非常多次。好、哦，我我听过怎样的鬼故事呢？包含的是吧？某某主力啊，跟某某共同基金啊、哦，就 mutual fund 的经理人就谈好私下的交易，然后呢，主力呢，只要把股价炒上去之后，然后呢？但是你知道，你把股价买上去之后呢？如果之后没有人买的话，没有人愿意接盘的话，你继你要开始卖的时候，股价又会跌下来，你就白做工一场嘛。所以它需要人接盘，所以就是那种在股市里面，那个主力就跟共同基金的经理人谈好，就是主力把股价炒下去之后，由共同基金接盘。那你要知道一件事，就是共同基金的经理人他管的那个部位是投资人的钱，又不是他自己的钱。所以他其实等于是拿别人的钱帮忙去接盘，然后这个事情对于共同基金来说呢，也不太会影响绩效哦。为什么？因为这些被炒作的股啊，其实通常都是小型股，所以它股票张数也不多。所以你共同基金把那个把那些卖盘全部都接下来啊，其实也可能只占这个共这一档共同基金的全部的部位，可能只占个零点五个 percent 或只占个一个 percent。之后就算。两个月、三个月之后跌下去了，跌回去了。其实对于整个共同基金的影响看起来没有那么大。为什么？因为零假设只在共同基金零点五的部位，然后最后跌了三十%，你的整个绩效也不会就跌了零点一五个而已。好像它这一个很大的破里面，就好像可以被遮盖过去。可是呢，你知道吗？光涨一一档的炒作上去哦，主力呢可能就赚个一两亿。然后他赚个一两亿呢，他把这一两亿里面的几千万拿出来分给基金的经理人。你去想一件事情，你是一个基金经理人，基金经理人的年薪哦，可能通常都是有个固定的一个薪水，但是再加上一些绩效的奖金。可是老实讲啊，要突破千万还是有难度的，好、哦，可能就是几百万上下。所以你要知道，假设今天一个主力。拿出几几千万来诱惑一个共同基金的经理人，这还是一档股票、啊，他一年说不定可以做好几档了。这個共同基金经理人，他一年从这一所的业外收入就可以获利，可能上亿了。你觉得你是共同基金经理人，在保证不会被发现的状况之下，你挡得住这个诱惑吗？你挡得住这个诱惑吗？又惑者是你知道，我之前有一些朋友哦，我不能讲哦，他们也是业业界的一些人啊。就是那种，假如你是某个知名股票的分析师，好了，他现在某个主力啊，就已经把一把那一档股票都已经接买买了很多了，然后他就叫你在电视上开始吹捧这个股票，然后呢，然后你就吹，然后主力因为筹码很少嘛，就一根,一根一根一根拉上去，然后就看起来说短期内的确涨了二三十趴，然后什么，接下来什么，散户傻瓜开始要接盘的时候，主力都出了，出了之后呢，最后这些散户没有人继续接盘，所以过了不久之后就崩盘。哦，就是就是割韭菜，这就是割韭菜啊！你知道以前呢、啊，我听过，我有个朋友在业界，他亲自接收过一个主力的一个邀约，就是说我一年呢、啊、给你一亿台币啊，但是你要配合我操作这些股票，啊、哦，帮我喊这些股票。好、哦，我不能讲这个这个这个是到底是谁，好、哦、或者什么之类的，毕竟我也只是听说，哈、哦，我也没有看过主力亲自跟他谈。好、哦，但是呃我只能说这些都是鬼故事，呃，你知道吗？但是这种鬼故事，你知道你听多了、哦，你知道我，所以让我后来哦，根本就觉得所谓的咳咳主动型基金，并不是一个好的投资标的。好，所以为什么你知道我？我相信啊，很多的这种投信啊，他们当然也有很多内控机制，可是啊，你怎么控啊？你能够？百分之百杜绝这种事情吗？我觉得很难呐、啊，我觉得很难的、啊。你要作弊，永远有办法可以作弊。所以啊，我真的为什么我都要建议散户去买 ETF？ 因为 ETF 没有这种动手脚的空间呐、啊。ETF 没有办法去买那些被炒作的股票，没有办法，因为经理人决定要决定要坑杀散户，就坑杀得了散户，没有办法。好、哦，所以真的，我真的。觉得大家投资要聪明啊，你这我跟你讲，我相信我刚刚讲的事情，在过去这几十年内，一定是不断的重复的去发生的。好、哦，那所以即使是现在的业界，你说一定就没有吗？我也不敢保证。哦，至少以我们这次劳动基金的状况，很可能就有发生这样子的,的一个状况了。哦，所以来这个是一个投资的建议，就是拜托大家不要去相信这些喊盘的股市老师，也不要去投资主动型基金，好吗？一般投资人就乖乖的定期定额买买买大盘的 ETF， 买 0050， 买00620八，买 00692， 或者你像我买美国的 ETF， 好、哦、这个 SPY、哦、QQQ 啊之类的、哦，我真的觉得是比较安稳的一个做法啦，而且长期下来你的投资绩效。可能还赢过这些主动型基金呢，了、哦，好，还是我们回头来讲这个劳动基金这件事。我觉得劳动基金会出这种事情，我假设他出这件事情，好不好？我们再次强调，我们不是减掉，我们不能为审先判啊，所以我们说，我们假设出这件事情。如果真的出这件事情，我觉得也不意外呀、啊。为什么？一个月薪八九万的公务员。操盘上灶的基金，你觉得这个人要怎么抵抗上面讲的诱惑？你了解我意思吗？你觉得这个人要怎么样抵挡这样讲的这样的诱惑？你如果一是一个很有道德操守的，或许你抵挡了一年的诱惑，抵挡了两年诱惑，你第三年你还挡得住吗？你第五年还挡得住吗？你看到你身边的人收了这些回扣，每个人都买了房子。哦，买了保保时捷，结果你还在那里开 Toyota， 你能够抵挡多久？哦，所以我跟你讲，我觉得我们常常讲说，不要跟人性对坐、啊。我觉得劳动基金也好，或者是所有政府的这种操作的这些基金也好，全部都是在跟人性对坐了。而你跟人性对坐，你失败的几率就是很高的。我必须说一件事啦，我相信这在政府的基金操盘里面。绝对不是唯一的一個一个案例，好、哦，我相信在别的地方，在某些地方也有类似的事情发生，只是不一定有被爆出来，说不定几年之后又爆出新的案子。这是我对于人性的一个看法啦。好、哦，我我这样讲，如果我今天我自己在那个位置上，我跟你讲哦，我已经觉得我自己算是还蛮有道德良心的人哦，可是我跟你讲，我坐在那个位置上面，我都不敢保证我不会堕落了。那我们唯一的方法是什么？我们确保没有人可以坐在那个位置上面，我们要去确保没有人可以坐在那个位置上面，这才是在制度上该去做的一个事情，啊、哦！而且大家要思考一件事情啦、啊，主动操盘也很难战胜大盘嘛，好、哦，所以事实上最好的方式，我觉得就是模仿美国的这个4 0 1 K 啊，他们叫做4 0 1 r O o K 啊，就是。美国的退休金制度叫 401k， 他们有个账户叫401账户。你基本上呢，你就是把你的退休金都存到那个账户里面。然后当你把钱存到那个账户里面之后呢，你他有一些选项可以让你选。你说我要投资 A 公司的基金，我想投资 Vanguard 的基金，或者我想投资这个这个美林的基金，我想投资高盛的基金，我想投资什么的基金？有很多可以让你选。反正呢，你就从里面去选。然后呢，你自己做出投资决策，然后等二十年之后、三十年之后退休之后，你就去看看你的那个 401k 的账户里面现在是累积了多少钱。你可以那个钱就变成你的退休金、哦。美国的账户，美国的整个退休金的制度是这样：简单来讲，就是政府提供你几个有限的选项，让你自行操盘。然后你如果不操盘的话，可能有一些预设的一个选项，哦、有一些预设的选项。好、哦，那所以我觉得。这个才是政府该做的事情，不要让一些公务员可以把这些钱全部拿在一起来操盘，而且你要知道，重点是你这样子绩效也不一定能够赢大盘嘛。你要你这真的是，而且而且如果你亏了怎么办？亏了怎么办？那这些基金可能会破产，可能有些人会领不到退休金啊，所以不能这样搞啊。好、啊，我觉得必须让每一个劳工自负自己的这个。投资好，自付自己的退休金，所以真正要做的方法是什么？你你提拨的劳退，公司拨的然后你自己拨的，以及政府补助，然后就全部都累积在这个账户里面。然后呢，你可能有有有有三十个选项可以选，包含的什么？你可以选，我要百分之百零零五零啊，我对于股票还有信心，或者是什么？哎呀，我想要股债配置啊，百分之五十投资零零五零，百分之五十投资。这个台湾的政府公债，或者说，我觉得台湾政府公债我也没有什么信用，我我这里面可能还有一些美国的政府公债基金可以买，或者呢是我觉得，哎呀，政府只提供零零五零会不会图利这个图利这个元大、啊？那没有嘛，你里面可能也有零零六二零八可以选嘛，也有零零六九二可以选嘛。简单来讲就是各家投信都可以推出几个商品，好，台湾的每一家投信都可以推几个商品上去，所以上面有几十个商品。然后呢，然后你就自己决定你要在哪个商品分配多少啊？好，有的可能就提供说，哎呀，我们我们家是做债券的时候，所以我们就提供几个债券的基金；有的呢说我们是做股市比较多，我们就提供几个股市的 ETF。然后呢，让让让让劳工自己决定他们被存进这个退休账户的钱放在哪边，然后等他退休的时候他领出来。如果他的眼光很烂，他都看错了。那他自己承受这个亏损呢、啊？不就这样吗？好、哦，当然了，一般来说，你通常像美国的这个4 0 1 k 的这个账户里面，也不是什么选项都有一些很高风险的选项，其实是没有的。好、哦，它里面没有那种非常高风险的基金去让你投资啊。你你想在里面投资什么比特币，就不会有这种东西啊、哦。那但是居然就是一些比较相对一些比较安稳的一些选项，让你去做一个选择。那、哦、我真的觉得就是这个样子吧。好、哦，所以。所以，我真的觉得哦，这件事你知道，台湾之前的这种年金的架构，或者这种退休金的架构，它某个程度来讲，就是一种庞氏骗局。它需要后面的人口越来越多来支撑，用税金来补贴补贴这些这些退休金，因为以前的人没有缴那么多。可是台湾未来少子化，怎么可能支撑得了呢？所以，我觉得台湾的这些退休金的制度必须做一个根本性的一个改革。真的必须做一个非常根本性的一个改革。那你说我们怎么样帮助弱势在这件事情？很简单嘛，弱势的部分就是政府类似，就是啊，你政府就补贴一些提拨。你要知道，在美国啊，他们这个 401k 的这个东西啊，很多公司啊，或者很多会提供很多鼓励，就是你你你你提供，你你拨一百块，我挣我公司就 match 一百块，甚至有的公司会 match 两倍，说你提你提拨一百块。我公司还提拨0 0块钱你的退休金，知、啊、道？这个东西他们就是他们的一种员工福利，知所以，所以我，我我觉得哈、哦，这个事情是台湾长远来讲一定要想的一件事情了、啊。我相信呢、啊，我相信其实你去问一些社会上面对于投资比较有概念的，人，应该都会认同这个方法才是可长可久的退休金制度了。啊哦，美国自从改了这个 four one k 的制度之后，真的就我觉得对美国的帮助是很大的、哦。我相信美国现在绝大多数的劳工也都很喜欢把钱放在他们的 four one k 的一个账户。哦，所以这个东西已经变成一种很好的制度。那我们台湾不是很喜欢事情都学美国吗？我们这件事不去学美国呢？我们这件事为什么不去学美国呢？<咳>哦，真的，真的是这个样子，好不好？好、哦，那所以这是今天的第三个话题谈劳动基金，我觉得，我觉得政府或许可以趁着这一次事件，就做一个调整吧，趁这些时间做个调整吧。好、哦，好，那接下来这个我们来聊今天第四个话题。那今天第四个话题是一个好消息哈、哦，就是台湾之光啊、哦，又是台湾之光。好、哦，这是什么？就是这个，这个是个传闻哦，传闻。可是看起来，看起来应该是真的。就是英雄联盟哦，他在美国这边有个战队叫 TSM， 他用两年六百万美金的薪水签下台湾的职业电竞选手胡硕杰，外号叫做蛇蛇啊、哦、s o l d Art 哦，这位这个英雄联盟的一个选手。哦。当然，这个是一个让人很开心的一个消息。为什么？因为这是一个台湾电竞选手有史以来的最高薪吧。哦，甚至以全世界的职业运动来讲，这个薪水都也蛮厉害的。一年三百万美金的薪水大概是多少呢？就是八千多万台币啦。以前是九千万台币，因为以前是一比三十嘛。但是最近美金不太重用啊、哦，现在可能一比二九左右所以可能就是在八千多万台币。好的，你知道吗？即使是我的年代，我已经不算很老的老人了哈、哦。就以我长大的年代，或者我工作的年代，甚至十十几年前，其实你很难想象哦。就是你只靠玩游戏，然后成为一个游戏里面的一个最强玩家，居然可以一年赚到九千万台币，哈、哦，八千多万台币。你要知道，在我们那个年代，你如果想要靠游戏赚钱可以，你当然有机会靠游戏赚大钱。那怎么靠？你就去做游戏，你去制作游戏。如果你做出一款能够大卖的游戏的话，你做出一款游戏，全世界卖了一百万套，你就可以赚很多钱，没问题。可是那是做游戏嘛，那不是玩游戏。那你说，即使我从小就是一个游戏玩家，我从小就是超爱游戏。你知道我高中的时候，我那时候就。发誓，我未来要进去游戏产业啊！我高中的时候我就非常清楚我，我我想进游戏产业。可你知道吗？对我们来讲，对我来讲，我那你看，我我我最多就想到我做游戏可以赚钱，哪有人想到玩游戏可以赚钱？啊！现在居然电竞选手能够靠在玩一款游戏，成为一个很厉害的一个玩家、世界级的玩家之后，居然可以赚到这样的薪水，我觉得应该是超乎了很多长辈们的想象啊！甚至即使是。我这个年纪的人哦，我都会很惊讶哦，就是一种哇，居然可以这么厉害，真的帮他拍拍手哦。年薪三百万美金这个薪水啊，说真的，已经比 NBA 的最低薪还要高了。那种老将最低薪大概两百一百多万到两百多万，看你打多少年了、哦。然后我们知道那种 NBA 那种选秀嘛 ，NBA 每年都会选秀嘛，然后大家会讲这个什么乐透区，就是叫叫每年的那种。美国 NCAA 的这种顶尖的大学球员出来选秀，我告诉你，很多 NBA 的所谓的首轮选秀薪水，事实上比这个数字还低哦。好，事实上在乐透区以外的这些首轮选秀的薪水都没有三百万美金。好，在美美国基本上你是 NBA 的这个这个首轮选秀，基本上只要14顺位以后哦，都低于三百万，都挣两百多万，然后开始往下掉。好，所以。真的说真的，年薪三百万，当然啦，你没有办法跟那些 NBA 这种最顶尖的球员，可能年薪是三千万美金币，可是说真的已经很了不起了，已经很了不起了。哦，那我们如果以台湾的中华职棒的中华职棒的选手的薪水来看，甚至这个薪水啊，比台湾中华职棒最高薪还要高，非常多、哦。郭泓志回台哦，就是我们这种旅美资格回台的这种郭泓志。也不过就年薪大概一千万左右而已啊、哦，所以这是基本上是郭宏志回台领的薪水的八倍之多。好，所以为什么打电竞可以有这么高的一个薪水呢？我觉得这个重点在于什么？重点在于这个这个战队啊，这个北美的战队，这个 t s n 啊，他看的一个眼界是什么？是一个全球的一个市场。好，所以他他既然打的是一个全球的英雄联盟的一个电竞的市场的话，他就是以全世界级的水准在给薪水，他当然就给可能给得起这样的薪水。但是如果说真的，啦，如果今天我们这位电竞选手这位舍蛇,蛇，他今天没有没有办法进世界，或者是这个电竞市场只有台湾的话，你觉得他可以有这样的薪水吗？根本不可能嘛！如果你今天是只能，只是个台湾，这个只有台湾这个市场的话，我觉得这个薪水可能就一两百万吧，一两百万可能没比 y b 这样加上奖金可能再多一点，三五百万就是顶尖的，怎么可能到了一个年薪八九千万的一个水准哦？所以真的啊，我跟你讲，事实上哦，我觉得，我觉得这个案例当然在整个电竞界，当然就是一个。很凤毛麟角的一个状况，就是你必须要成为一个世界级的顶尖高手，你才有机会去拿到这样的薪水。可能全世界的所有的电竞选手中，能够拿到这样薪水的人，恐怕也只是极少数而已啊、哦！我觉得大家必须认知到这件事。不过，即使是这样子啊，我觉得还是很厉害哦。因为说真的，你说十年前，你要知道我以前啊，你知道台湾有个台湾电竞联盟。我以前是台湾电竞联盟的董事会的成员，我是董事啊。你知道，在我们当年整天开会的时候，我们也很难想象这个这个电竞有一天在台湾的选手可以达到这个样子的高度。哦，所以真的是非常恭喜我们这位选手了。哦，不过说真的，说的电竞真的是一个很好的一个职业嘛？我觉得对于。大多数的人来讲，可能也不见得是哦，因为电竞的选手他在维持在巅峰期的时间，可能也没有办法真的很长啦。哦，就是 maybe 一两年、三年 ，maybe 就已已经是一个极限了、哦。好、哦，所以如果你今天要加入电竞这个产业，你想成为电竞选手的话，你必须要了解一件事，就是你必须成为可能是千中选一的人的，都一千个电竞选手里面的。第一名，你才能够有机会拿到这样的薪水，好，而且你也必须把握你的黄金时间，好，然后你一旦错过你的黄金时间，你可能就没有办法。所以某个程度来讲，当然还是一个风险蛮高的一个质押啦。好，所以我比如说啊，如果你今天是一个我们的观众中，或许有些人会觉得我我也想要成为这样电竞选手，我很喜欢打电动，那我觉得你就要评估一件事说。你有没有办法成为全世界在某一种游戏、某一个很热门的游戏、很多比赛的游戏里面，你成为那个游戏中全世界的 maybe top ten？ 啊，那或许你真的就可以透过电竞获得不错的一个收入啊啊！但是当然啦、啊，我觉得电竞这个产业它还会持续的发展。我觉得产业产业的角度来讲，它会持续的发展。事实上我觉得从现在回头来看，今年2020年，我回想起我2010年那个时候，我在在那个台湾电竞协会的时候，台湾电竞联盟哦，我担任董事的时候，我觉得那个时候的电竞跟现在的电竞，我觉得还是有非常大的差别。我觉得整个产业就是更加成熟了。我觉得大家全世界的电竞都慢慢摸索出怎么样获利，好，把他的战队怎么样获利。好，包含了里面的选手怎么样可以拿到薪水，包含了游戏公司在整个电竞产业到底该扮演怎么样的角色。我觉得在以前呢、哦，我觉得在以前，在十十多年前的时候，这件事情是不清楚的。我觉得那时候很多游戏公司想的事情就是，我怎么样把电竞当成一个噱头来宣传我们家的游戏。但是说实话，这件事情现在大家都已经知道不 work 了。好，游戏必须要先红。它才有电竞的价值，而不是你一个不同的游戏，你就想硬要搞出一个电竞的联盟出来，哈、哦，我觉我觉得是这个样子的，所以这件事情真的就是一种市场慢慢的去演变出来，然后慢慢的大家发现，我与其我一个游戏去举办一个联盟，我不如什么，我不如去想办法让这些战队们。自行去产生一些联盟，然后我有提供各样的一个联赛跟奖金的一个制度。好，所以我觉得，我觉得这个东西是包含了游戏公司更知道怎么把他们的游戏跟电竞结合，然后这些经营的战队也慢慢开始知道说啊，我要怎么样具备一种弹性。什么叫做弹性呢？这个弹性就是说，呃。今天因为游戏有红有不红嘛，一一款今年很红的游戏，三年之后也可能不红了。那我一个战队怎么样经营？我战队不能只做一款游戏，我战队要能够有能力做多款游戏，然后慢慢有新的游戏起来，我就开始培养这个部分。然后有旧的游戏不行了，我们就 maybe 汰换掉这个部分。这个东西就是慢慢在学习的东西。好、哦，那所以我觉得整个产业越来越成熟，而我相信呢、哦，今年2020年。我相信十年之后的2030年哦，我相信整个电竞产业还会比现在这样变得更成熟。好，所以，所以你知道我我自己曾经没有非常看好电竞这个产业。你如果要问我在在2007 08年那个年代，我其实不见得那么看好那家产业。我是后来开始比较多接触电竞之后，我开始思考说，哎，电竞其实是有路可以走的。我那个时候思考的，其实很像日本的下围棋，因为那个时候我看那个《麒麟王》那部漫画，我就觉得，哎，其实电竞哦，就应该像《麒麟王》那个样子。然后你不断的有一些基础的比赛的联赛，然后有些积分，你可以去参加一些大型比赛。我觉得慢慢的你会发现，十几年前电竞到现在也是越来越朝向那个方向去发展。哦，这是这，所以我我我觉得这个产业未来一定还有。往上发展，而且更加成熟的一个空间。但是当然啦、啊，那不代表你去做这一件事情是一件很轻松的一个事情。好、哦，那但是无论如何，有一个选手能够拿到这样的这么高的薪水，也是也是让我相信，让对于整个电竞业界的人来讲，应该也是很很令人激励人心的一个事情哦。那我觉得这件事情给大家一个启示。如果说我们硬要讲一个启示呢，我觉得重点就是，我觉得啊、哦，你在台湾。你如果真的想要领领到一个很顶尖的一个薪水的话，你一定要让自己成为世界级的，你必须跨入世界。好、哦，任何行业都一样。你如果只是台湾顶尖，跟所谓的世界顶尖，这个收入差距可能是30倍，可能是50倍，可能是100倍，绝对不是3倍的差别，是30倍、50倍的差别。你看台积电就知道，台积电为什么一一家公司就可以占零零五零的40趴，剩下49家公司占60趴，因为台积电就是一间打世界杯的公司，而且它還打赢了、哦、所以我真的鼓励大家一件事情，就是如果你有个梦想，而且你这个东西是有机会去打世界杯的话，那你就去打世界杯。好、哦，你如果今天要创一个业，你去不要用台湾作为你的市场，你要思考世界能不能作为你的市场。或许今天要做一个创作，或许你可以思考，你能不能用整个世界作为市场哦。当然，我必须承认一件事情啊，这件事情我我讲起来很简单，实做起来是很难的。如果实做很简单的话，我今天开的 m u l a l i 直播，我们就英文全程，然后做给老外看，就不讲中文给台湾人看呢。为什么？做世界市场吧，市场一点都不这么简单。可是我觉得，我跟我现在讲话的对象，我跟你们有个差别是吧？我老了好吗？我今年四十几岁了哈、哦，所以我已经代退了。好、哦，你们很多人，你们还是年轻人。如果你们年轻人，你们要追逐梦想，我鼓励你们有更更大的眼光，好吧？更大的视角、视野。好、哦，好，那大概就这样子啊、哦。这是我们今天第四个题目。好，那接下来我们就进入我们今天第五个题目，就是我们本期的叶问啊，不是叶问啊，暗问啊。我们本期的问问问的是什么呢？我们上个礼拜问问的第十二集问大家说，大家觉得 Parkes 一周啊到底几集比较好？哦，就是到底是三集比较好的，两集比较好，还是一集比较好？我们有三个选项嘛。第一个选项是一周出更新一集，另外一种第二个选项是一周更新二到三集，第三种选项是什么？一周更新五集。就是日更啊，差不多就是周一到周五啊，甚至你要更夸张，一周七一集，我们就基本上就是三种选项。那为什么我会做这个这个想做 n b 做这个调查呢？主要是因为，老实讲，现在很多人都在做 Podcast 吧，可是。我相信做很多做想做 p o c k e t s 都有这个疑问：到底听众们是怎么想的？到底消费者是怎么想？到底他们觉得一档他喜欢的节目，他希望一周听到他一次就好，还是听到两三次，还是每天都要听到的？所以我们就做了这个题目。那在在讲这个题目之前，先跟大家讲个好消息，就是好，我们恭喜我们的《N 观点》正式入选了、啊、今年苹果的 p o c k e t s 的排行榜的年度热门新节目。我们应该是第十名啊，因为我看在那个排列，我们是排最后一名，但是勉强车尾吊车尾挤进这个 Apple 的榜单了。你知道我以前对于这个 Apple 的榜单都很有很有维持，为什么？因为你知道那个 Apple 榜单有些什么编辑推荐，什么热门新品。我们观点从来没有上去过啊、哦，就是那种人为选的那种那个什么推荐榜里面，我们从来没有入选过。我们就只能靠我们的流量勉强在排行榜那边啊维持个二三十名啊，然后之类的啊，就是就觉得说为什么为什么你们不选我哈、啊？这样子哈、啊，可能是因為我们这个违反台湾社会的主流吧。那我们我们可能就。就是一个偏右的一个节目，好、啊，但是这次我们入选了年度热门新节目的排行榜，还是非常谢谢 Apple 啊，那个那个有慧眼帮我们选上去。好、啊，好，那接下来我们就来先跟大家分享我们上周做的这个调查的一个结果。我们这些调查也有很多人投票，哦，那这个调查结果有点一面倒，哦。所以结果大家猜猜看，最多人选的是什么？最多人选的就是每周。二更到三更，就是每周出两到三集的这个选项，高达百分之六十九，将近百分之七十，等于是七成的人认为一档他喜欢的节目一周更新两到三次就好了。然后呢，有二十三 percent 的人认为，如果是他喜欢的节目，一周更新一次就好了。只有八 percent 的人认为需要日更。好，这是我们这次调查。然后有有一些意见是共通的，就是就是在这些选择这些这些网友和我们的观众的留言有一些选择。呃、哦，然后里面有一些共通的一个意见。第一个是什么？内容的精彩度、内容的精致度比频率更重要。好我百分之百认同这个想法啦。好、哦，就是什么，绝对是这样子。就是你，你不能为了要出很多集，所以你的东西很烂很逊，然后就是为为了出而出，里面什么东西都没有讲，然后然后内容就很稀稀薄，不可以这个样子啊、哦。这个样子做，你就算出再多集，人家也不想听啦、啊。好、哦，所以。我举我举我们自己观点的例子来说，你今天要我一个礼拜做五集啊，我可能就没办法做，可能我每一集的内容就很少，所以我现在一个礼拜就做只能做三集直播，就也是换成三集 p a c k a g e 这就是我的极限了。好，那这是第一个，所以第一个共同意见是，如果你这个 p a c k a g e 的创作者，你一定要听进去，就是内容比频率还重要，所以你不能为了要多做而让你的内容变得比较稀释。第二个呢是有些很多人会觉得他不想选日更的原因是他觉得他作为一个听众哦，他喜欢的节目做日更，他觉得他自己有压力，而且他也害怕创作者为了日更而去做日更，最后出来的品质不好啊，所以这个是我们这这个非常多份问卷之后共通的两个点啦、啊。好、啊，那接下来我来念一些我觉得还蛮精彩的一些啊我们的留言意见哦。好、哦，第一个第一位是 Wen h 所回答的、哦。好、哦，他说他说每天通勤来回两小时哦，听我们 En 观点已经成为习惯哦，所以之前 En En 观点说每个礼拜一会再加一集，是他很开心哦。他觉得，因为我跟你讲这一篇是吹捧我们 En 观点，所以我就要念一下，因为吹捧一下嘛。哦、有别于其他 podcast En 观点的呵呵每一集都有满满的知识含量，有吗？有这么夸张吗？周一的科技巨头啊，能够让科技宅哦。的他哦，收收减少一些收价的忧郁啦。周三的 m u 缪赖哦，则是分析理性分析这个社会时事哦，然后真让他可以一些客观思考。其实我们没有很客观，我老实讲，我也从来不标榜我们，我们是尽量客观。哦，最后是什么？周五的投资好男，那是他第一档听我的节目，他觉得他之前听我们那个特讨论特斯拉的股价之后，他当时就被吸引了、哦，他想说，没想到。可以用这么科学的方式预测股价、哦，那所以他那个时候就离不开我们频道了啊啊！最后希望这个节目能够陪伴他长长久久，好、哦，好啦，希望啊、哦，谢谢 w 问的支持啊、哦，这个是吹捧的留言，我们念一下。好、哦、啊，第二个是这个第二个留言哦，这些大部分都是支持两二根到三根，因为二根到三根基本上是一个这个绝对多数啊、哦，七成了。他、哦、说个人是。每天通勤时候听到、哦，这是 Roy Chen 所回答的。他说，想要每天听不同的节目，如果一个节目更新太过频繁的，话，会有一些节目集数追不到，哈、哦。然后他他，然后他说他忘记是哪个 p o d c a s t 讲过，每个听众哦，其实收听的时间是固定的。如果有一个节目又强更新又频繁，会把听众的时间都占走，导致于其他的 p o d c a s t 没有流量了、哦。哦，所以这个就会影响到所谓的创作者生态的部分了、哦，可能会导致于进入 p o c a s t 产业的创作者减少，那这样子就会变成什么？就会变成一潭死水嘛。哦，所以这对创作环境不是好事哦。所以他也觉得、哦，就算你的节目很强，然后你不要做那么夸张，为什么？因为你会吸引住一群人，让他们没有时间去听新的节目。好、哦，哎，我觉得这也是一个蛮不错的建议。好、哦，下一位是这个 No Go r No Go r 剑。叫、啊、他，他说，他说他的浅见是每周更新两次哦，是最保有神秘感，而且又可以拉拢粉丝粘着度。好多我每周更一集的话，等于听一次要等七天可能会遗忘哦。但是我每周五次的话，除非内容每天都很很创新，而且频道整体风格又不变，否则否则可能会气追哦。好、哦、啊、哦，所以他说，哎、欸，我们他觉得我们硬观点做的最好的一点是，这也是吹捧哦，就是。他说：“我们虽然一周有三次、哦，可是我们出产的内容哦不太一样。我们礼拜一讲科技公司，礼拜三讲一些时事跟经济啊，礼拜五讲投资哦、啊，就有点接近，但是又没有百分之百一样。所以他就觉得我们这样还不错哈、啊。这个是啊 ，NoGo 讲的意见。然后，然后下一位啊，叫做义宰金城武哈。啊”意在精诚哦，他说，他说现在的 podcast 都是兼职居多居多啦、哦。哈，所以除非等到这些 Spotify、啊、或商 s o 这些 KKBox 这些平台想出像 YouTube 这样的广告分润机制之前，否则呢，为了兼顾内容品质以及减轻 podcast 负担的状况之下，他觉得一周两到三集就可以了。好、哦，好了，所以真的啦，我跟你讲，我知道做日更的、哦，除非你是一整个团队在做。我觉得真的很辛苦，而可是如果你是一整个团队在做的话，又有一个问题，就是那你讲的东西可能就比较不个人，而是一个比较团队的东西。那以现在这个年代的自媒体的角度来说，或许也不是观众最想要的一些东西哦、喔。好，那接下来我们下一位是，他说我有我也有一个 podcast 的叫讲干话来听听看，这位这位这个观众，所以哎、欸，我跟你讲，你知道为什么我说大家要？常常参加我们的 N 问的留言吗？的回答吗？问答吗？你知道为什么？因为你如果想要宣传你自己的 podcast， 想宣传自己的 YouTube 频道，你就可以在那个你的名称里面去填你想宣传的东西。就像这一位，他说他我有个 podcast， 叫做讲干话来听听看啊、哦，所以大家有兴趣可以去听。他说他选择是每周一更就好了。他说因为什么？他因为他关注的 podcast 很多啦，然后而且每集节目都蛮长的，所以每每个节目都日更，他根本听不完。然后他觉得，而且他觉得什么？创作是需要累积累积能量的、哦，每天日更有时候会很水。好，那下一位叫做路人陆陆哦，然后他他分享他自己的这个收听习惯，他说他自己是一个很喜欢用 Podcast 接收资讯的人，他很他会固定追踪的节目也不止一两个，但他是通勤族，每天上下班通勤四十分钟，就是简单讲，他一周可以一天有八十分钟可以听节目，可是呢，他在这种状况之下呢，他。他其实一天可能也只能听两个左右的固定节目，所以他现在这些节目也够他听了。所以如果未来更日更的话，如果他的节目他追的节目都变日更，我觉得他对于他自己跟制作者，他说都可能会产生压力。好，大概是这样子。其实这是留言大家都留的很多啊，哈。好，那我们最后讲最讲最后一个哈，叫做木头猪啊，木头猪他说。他说：“我觉得这个统计选项可能不太妥当。”他说：“他觉得依照频道的性质不同，哦，身为听众呢，他会有不同的期待。假设频道的内容质量不会因为准备时间减少而下降的话，他是可以，而且他可以在不用很专注的状况下收听的话，像是闲聊型的节目或音乐型的节目，他希望可以日更。但是如果是需要投入比较集中专注力的频道，哦，他希望每周不要超过二更啊。”好好、哦哦，大概就是这个样子哦。好，那以上就是我们念的一些，哎，我觉得还不错的留言，那、哦、就让如果你是个 podcast 的创作者的话，哎呀，这希望这些留言念出来对你未来的创作有帮助。好，那接下来讲一下我自己的看法。我自己的看法是这个样子啦，我自己觉得，如果你是一个个人的创作者的话，我比较会建议你一周就做一到两集就好了。好、哦，每周你如果要做到三集以上。在演算法里面当然是有帮助的，因为你更容易停留在排名上面。可是我必须告诉你一件事情，我觉得我们之前跟大家讲，其实你在做很多事情的时候，你都要用一种无限赛局的角度来看，那个长期比赛的角度来看。所以你今天要看你你自己去做一个自媒体，就无论你是做各种的自媒体，你都要思考怎么样你才有能力长跑下去。这不是一个百米赛跑啊，这是一个马拉松啊。所以你要想怎么样，你才能够持有持续力，而且能够维持内容力。好，那如果你能够做到每周做四集五集，还能够保证你有好几年的持续力，跟每一集都很棒，那当然你或许可以这样做。可是，我觉得在绝大多数的状况之下，我相信这是很困难。我相信这是很困难的。所以，或许一周专心做个一两集，会是大多数 parker 我认为比较适合的一个频率吧。好不好？那接下来呢，我们就进入我们今天的第下一期的 N 问，我们第十三期的 N 问。我们第十三期的 N 问呢，如果你有兴趣回答的话，你可以到我们的 YouTube 下面的文字区有连接可以进去回答，或者是 p o c k e t 的 Show Note 里面文字区也有连接可以进去回答。这次我们 N 问要问大家的题目是什么呢？前几天啊，我去逛 PTT 的电影版啦，我看到里面有现在讨论今年的国片。的票房，因为大家知道嘛，今年因为疫情的关系，很多好莱坞大片都选择延期啊，就今年不不上了哈、啊，或者是甚至像有些就直接上在 Disney Plus 之类的。然后，所以今年其实，在台湾的档期很多就是国国片就上去好、啊，然后，但是所以我在前几天我在 P D D 的电影嘛，看到很多人有些人在讨论今年国片的票房，那这个讨论就很两极化，有些人认为说台湾的国片一点进步都没有。但是也有一些人认为台湾的国片进步很多，今年表现很不错。好，那我必须说一件事啊，我自己并不是一个特别喜欢看台湾国片的人。好，台湾的国片大多数没有很合我的口味。好，但是呢，我觉得这是一个我们值得讨论跟聊聊的议题。所以，我们今天的 N 问就问大家，请问你觉得台湾我们自制的这些国产的电影，在过去这几年，你有觉得越来越好吗？你觉得我们的国片？有越来越好吗？好、哦，无论是在票房上或者在创作上面，你可以分享你自己的观点。你的观点不一定要纯粹从票房切入，好、哦。但是如果是我，我当然会很在意票房，好、哦。所以这是我们这一期的 N 问。Are, 那如果你对于国片这块东西有兴趣，欢迎分享你的看法。好，那以上就是我们今天的 n e l i v e 第一百三十二集了。那今天。也超时蛮多，今天超时了二十分钟。<笑>我今天超时二十分钟哦，那希望我们今天的内容哦，那个让大家觉得啊能够没有浪费你们今天在荧幕前听了这八九十分钟哦。那在我们直播的最后一样，再次为我们的今天的夜配的干爹广告，就是我们这个今天的夜配是我们的棉朵云，就是我们七月份有开开。这个叶配，然后卖的超好的，卖超过一百万啊，没有超过一百万，接近百万的这一张棉朵云的这个枕头，真的是，真的是，我告诉你啦，两千三百八十块能够买的这种等级的枕头，你真的是再也找不到了啦。哦，而且他们现在全馆还有那个满三千，好、啊、就就你买这个再买一个别的东西，或者买两颗枕头，还有九五折。我跟你讲，这真的是。太优惠，太优惠了！这个枕头我，我我我买的送给别人睡的，没有一个人说不好睡，好、哦，所以他也是这个样子。然后有人说啊，上次买鱼边坐云，就有资料外泄啊，真的是，我跟你讲，我帮你谴责他们，好吧？不过我说句实话啦，台湾的这种电商哦，你说他们要能够百分之百保证這,这个资料能够百分之百没有被盗哦，我觉得也是不容易，也是不容易啊。我们以前那。你知道几乎所有的游戏公司都被盗过，所有台湾的大型电商、国外的很多大型的公司也都被盗，所以盗账号这种事情真的真的是真的是就是就我我只能觉得厂商尽力而已了哦，尽力抓最好，但是你要不完全发生也是很困难的，好吧？好了，那我们今天的直播就到这边了。什么？有人说什么还好还没到十一点，我们的直播正常的结束时间是十点半，好吗？居然你用11点来做标准，你是要这样对我来讲是公平吗？啊，这样子，这样子我不会怕我累倒吗？好不好？不要这样子，好不好？我们正常10点半结束，好不好？今天是不小心超时了，我们未来会越来越准时。好，好啦好啦，我今天直播就到这边，好，大家拜拜。